0: ברוכים הבאים למעלית. אנחנו ממשיכים במסעותינו ויצאנו למסע הגיבור. אנחנו מארחים את דוקטור אבי גורנבר, פסיכולוג ומאמן בשיטה היונגיאנית, שפיתח את מסע הגיבור של קמבל כשיטת אימון. בחלק השני של הפרק אנו ממשיכים לזכור את השלבים במסע הגיבור, המלחמה בדרקון, תפקיד האגו, הנפילה אל הצל והמפגש האלוהי עם העצמי. הנשמה. תוך כדי המסע שלנו, פה באולפן, הבנו דבר חשוב. כל אחד ואחת הם גיבורים, ואנשים שמודעים לכך שיצאו למסע הגיבור, חשים עוצמה וביטחון, ומבינים את מצבי חייהם טוב יותר. אז כולם מוזמנים לצאת, בכל עת, למסע הגיבור. האזנה נעימה.
1: אני מתעקש שאני אעבוד איתו על בטן הלוויתן. <אח> אז נתתי <אח> לדני <אח> עכשיו שלושה קלפים, שהם הקלפים של בטן הלוויתן, ומצויר עליהם אייקון קטן של חרב, יהלום <אח> וינשוף. וזו השאלה שאני רוצה לשאול אותך. כשאתה חושב, רג, כי אני לא יודע אם אתה רוצה להביא איזה סיטואציה שנתקעת בחיים, או אתה רוצה שנדבר תיאוריה, אבל גם או גם, אם אתה מרגיש שאתה... עצם המחשבה, המשפט הזה, אתה תקוע בבטן הלוויתן, עושה לך רע. אז אני מציע ללכת אל היהלום, כדי שזה יראה לך שכדאי לך להיות שם. אבל אם אתה אומר לי, כמו שיניב אומר, דווקא זה מאתגר אותי. אני אוהב שבאות לי צרות בחיים. אני... אז בוא נעבוד דווקא עם, ה... עם החרב, כדי שיתראה לך את המחיר שאתה משלם. מתאים. ואם אתה אומר לי, תקשיב, אבי, אין לי בעיה, אם צריך, אני אהיה בחרב, ואם לא, אז אני אהיה ביהלום. אז אני אומר לך, בוא נלך, שיהיה לך תבונה, למה בכלל יש דבר כזה? אז נלך אל היד מה בעיה לך? דרך אגב, לך נגיד בשקט, בסוד, זה לא משנה מה הלקוח בוחר, כל אחד מהקלפים מעצים מאוד את המודעות לחוויה הזאת. עכשיו, מקסם. רק שאני רוצה להגיד, בטן לוויתן, זה יכולה להיות זוגיות תקועה רצינית. אני חייב להגיד לכם משהו באסוציאציה שאמרתם היום, על זה שאמרתם שאתם לא פוחדים לריב ביניכם. ואתה אמרת ש... ה... אני מעודד את זה. כן, יפה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו, אני עושה טיפול זוגי לזוג דתיים. שהם כמעט הלכו להתגרש עם ארבעה ילדים, בזום בדרום הארץ. והם מפחדים לריב. במיוחד האישה מוכנה למחוק את עצמה, עיקר שלום בית. ואני מלמד אותם בטיפול הזוגי, לריב. לריב כמו אנשים חלומותיים. <laughs> <laughs> והם <laughs> מפחדים מזה, נורא, תחד נורא. מוות. נורא. עכשיו תבינו משהו, כשלא רבים, אז מכסים. וכשמכסים, אוכלים תולעים. תולעים, <אז> מה שיש שם זה תולעים. אנרגיה על הפנים. בוא נחזור ל... מתי יש הפסקה ביולוגית? תכף,
0: תכף. אין לנו זמן, אנחנו רצינו. אין לנו זמן, אז תביאו חיתולים. אבל אם אין אפלל תביאו חיתולים, יש זמן כולל. תקשיב, אבי, 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 מגיע על פי דין, על פי חוק. מגיע, נכון. מגיע הפסקה ביולוגית. גם מגיל אחר, מגיל 60. אנחנו נעלה את זה לבד. מה עם הקפה
2: והעוגיות? לאורכים מעל גיל 60, עכשיו 11
0: ו-52. אז בוא
1: תגמור עם השאלה הזאת.
2: ואנחנו נמלא את
1: הבטן. אנחנו בעיצומו של מסע הגיבור. עיצומו של מסע הגיבור הוא כשהוא הגיע להצלחה. ראה ביבי. ביבי בהתחלה, לדעתי, לא היה ראש ממשלה גרוע בהתחלה. אבל כשאתה מגיע להצלחה... ותחת הצלחה אתה יכול לעשות רשימה של משה דיין שהגיע להצלחה ושל אריק שרון שהגיע להצלחה ושל דרעי שהגיע להצלחה בגיל כל כך צעיר, הוא שר הפנים דרעי ושל נזרי שהגיע להצלחה ושל, ושל קצב שהגיע להצלחה וכל ושל... מי שמגיע להצלחה נופל לתוך הצל שלו. הופה. ונופל לתוך הצל שלו מגיע לעבריינות כי הצל לפי מסע הגיבור בנוי משלושה. או סקס, ואז תראה את קלינטון, מה הוא היה צריך שהיא תסלח לי, שהיא תעשה לו מין, אני לא רוצה, זה ברנדיו פה, אבל מה, מה, על שטויות נופלים, כי יש אינפלציה של האיגו, האני בהצלחה מגיע לאינפלציה, וזה בלתי נמנע ייפול. עכשיו כמעט זאתי מירב מיכאלי גם כן כמעט נפלה, שזכתה ב- בלהיות מנהיגת מפלגת לא העבודה, Bradley. והתחילה להשבית את העוזרת האישית שלה, שפתאום אומרת שהיא דורשת ממנה שתעשה דברים פרטיים בשביל ל- ליאור שליין, בן הזוג שלה. ואני מסתכל ואני אומר, אפילו אם זה סתם פייק, איך בכלל סיפור כזה נדבק למירב מיכאלי? בצד, יונג אומר, אני מצטט, The bigger the tree, the bigger the shadow. כמה שהעץ גדול, חייב לבוא שם צל. זה אנושי. ועוד פעם, כמו שיצאת מהטירה, מה תיפול לבית הלוויתם, ניצחת את הדרקון, שעל זה בכלל לא דיברנו, מה זה הדרקון הזה? מה זה הסמל הזה של לנצח את ה... כל הגיבורים מורידים את הראש של הדרקון. מה זה הדרקון? כי רוב האנשים טועים, הם מייחסים את זה לסכנות. הנה, הצליח להתגבר על הטכנולוגיה ויש לנו אולפן, אז הוא ניצח את הדרקון. זה לא הדרקון, הדרקון זה הפחדים הפנימיים של הבן אדם. אם עלה מפני עצמו, צא להרים אתה רואה, הדרקון הוא הפחד, הפחדים שלך, אוקיי?
2: Okay? מנצח את הפחדים. כן.
1: אני לפני הניתוח של המעקפים, אירחתי חבר נפש, הוא היה מטופל שלי הרבה שנים, שסיפרתי לו שאני מת מפחד מהניתוח. אז הוא אמר לי, אבי, אנחנו צריכה בקליניקה, תעשה שולחן חול. יש לי תמונות שזה, אני אראה לכם, זה לא יאומן, לא הייתי מודע לכלום, הוצאתי מפלצת. והוצאתי גיבור, והגיבור, והגיבור עומד, עומד על אי קטן, והמפלצת יוצאת מהים. ורק אז, כשעשיתי את השולחן חול, הבנתי שאני לא מפחד מהניתוח, כי זה לא בידיים שלי, זה בידיים של פרופסור רענני, שהוא הכי טוב בארץ. אני מפחד מהפחדים של עצמי. מפחד מהפחד. וברגע שאתה מדבר, כמו במסע הגיבור, אם אתה מדבר עם הפחד שלך, אתה מתיידד איתו. ברגע שאתה מתיידד איתו, הורדת לדרקון את, ה... את הראש. זה מאוד פרקטי. Mm-hmm. זה מאוד פרקטי עם מטופלים ועם לקוחות. כי ברגע שהיא אומרת, אני מפחדת מהבוס שלי. הייתה לי מטופלת שהיא הייתה מזכירה של ראש עיריית תל אביב, לא הנוכחי. והוא היה משבית אותי, הייתה בחורה רווקה, מסורה לעבודה, לא היה נותן ללכת הביתה. אבל כשהוא היה נוסע לחולה, היה מביא לה דרך הטיפול שהיא דיברה איתו, והיא עמדה לא לפחד ממנו, כלומר מהדרקון הפנימי שלה, שהוא הביא לה שוקולד מהנסיעה האחרונה, זרקה לו את השוקולד, ואמרה לו, זה נגמר, אני הולכת בגמר שעות העבודה שלי. והיא לא יכולה לעשות את זה לפני שהיא דיברה עם הפחד שלה ממנו.
2: תנסה לקחת אותנו למקומות שאנשים הכי נתקעים בהם בצד, מצד אחד.
1: שאלה מקסימה.
2: ומצד שני, תן לנו כל הזמן טיפים איך יוצאים, זאת אומרת איך מתקדמים לשלב הבא. מאוד יפה,
1: אהבתי. אני נעזר בזה, פשוט כדי <אז> את אתה חושב שאנחנו
2: נראה את זה בווידאו את זה? <אז>
1: לא יודע, אבל לשאלתך. לא, לך... טוב, זה אחר כך. נדון בזה. כששאלת את השאלה באיזה משלבי מסע הגיבור אנשים לרוב נתקעים, אז התלהבתי, ובמחשבה שנייה אני מסתייג, כי זה נורא תלוי בבן אדם, אנשים שונים מתקשים במקומות שונים במסע הגיבור. בגלל, אם תשאל אותי למה, מה השונות של בני אדם, במה היא משפיעה על הקושי היחסי להתמודד, עם השלבים, אז וואו, כמה דברים עולים. קודם כל, חלק מהשלבים מאופיינים, זה כבר פרשנויות של גורנבר, שלי, על ידי היסוד הגברי, הם מאופיינים ביסוד הגברי. אז פעם תזמינו אותי לשוחח על היסוד הגברי והיסוד הנשי. וחלק מהשלבים, למשל, מסע ההיתקעות בבטן על זה... אשכרה פר אקסלנס שלב שצריך יסוד נשי מפותח, כי אתה נמצא בשהייה, אתה נמצא באינקובציה, בהמתנה, בהיריון, בהכלה, אתה לא, אתה לא באקטינג, אתה לא עושה, זה בדיוק העניין של מדיטציה, זה מיינדפולנס, נמצא כולו בתוך שלב בטן הלוויתן, כי זה, 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 זה מדיטטיב state של להיות ביני לבין עצמי, זה לא acting, לעומת זה השלב של להרוג את הדרקון, זה שלב מאוד גברי, זה הכל acting, זה לעשות, והוא ו- יושב מול, ה- מול המחשב, והטכנולוגיה נתקעה לו, הוא הולך לנצח את זה, הוא מתעקש לצער, הוא חושב, הוא-, הוא מפעיל הרבה מאוד חשיבה שם, אתה מבין? אז יש שלבים שמאפיינים... גבריים בהם, ויש שלבים שיש מאפיינים נשיים בהם. עכשיו, אם בן אדם בנוי בגברי, והוא נאלץ ליפול, למשל, דוגמא, זוג צעיר נולד להם תינוק, הילד גומר להם את הלילות ואת הימים, נכנע, משבש להם את הסדר יום, הוא צריך, הבחור, להיות בבטן לוויתן של החלה של... אנחנו לפעמים שומעים סיפורים מזעזעים, שאבא טלטל את התינוק שלו, כי הוא כבר לא מסוגל לשמוע יותר את הילד בוכה. אז, אז זה עניין של מבנה אישיות, לכן אני לא יכול להגיד לך איזה שלבים, הם יותר קשים עבור ארדן ספציפי או לא, אני כן יכול להגיד לך שמעבר לכל השלבים, יש שלבים שהם יותר מאתגרים, למשל השלב הראשון של היציאה בכלל, אנשים נמצאים שנים על שנים לפעמים עם חלום שאתה יודע, בגיל 60 פטר מורים, או בגיל 80 אומרים, תמיד חלמתי לצייר, או תמיד חלמתי, רק כשעברתי לבית אבות, פתאום התפניתי לזה. זה היה שם. היה שם ההמתנה הזאתי, והחזון, או החלום הזה, אה, 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 ל, ל, להגשמה. אז זה למשל אה, אה, דבר שהרבה מאוד אנשים נמצאים בפנטזיה של המסע הגיבור, אבל לא מימוש שלו. אה, בטן הלוויתן זה, זה תחנה מאוד רווחת, כי הדברים לא נעשים בקו ליניארי, רצית, זכית, הרבה פעמים אתה מסתבך בדרך ונתקע. השלב הזה של הנפילה לצל, ומה השלב אחרי הנפילה לצל? דין וחשבון לאב הגדול. כשביבי לא רוצה להתייצב מול בית המשפט, ומלכלך על היועץ המשפטי ועל כל מיני... אתה מסתכל ואומר, ואם הוא כן יגיע לבית המשפט, הוא יצטרך, הוא אומר, אני אפריך את העובדות. הוא מזלזל ב... אתה עומד מול הסמכות של החוק של מדינת ישראל. זאת אומרת, כשהאיגו הוא באינפלציה, מי אתה שאתה תגיד לי לא? מי אתה שאתה לי גבולות? טראמפ. נכון. למשל, שלא יכול היה לקבל שהסנאט... החליט ככה או ככה, מי זה הסנאט? תעלו על הסנאט ותחריבו אותו. ראינו את זה עם קליגולה שהביא את הסוס שלו לתוך, גם הוא חבר סנאט. הסוס של חרבן בבית הנשחרים.
0: משה קצב עולה לי. אתם מדברים על אנשים מפורסמים ודמויות גדולות, ואני חושב שאנחנו... גם האדם הקטן. כשאנחנו מדברים, אף אדם לא קטן, אנחנו מדברים על דור, נגיד, הדורות, כן? הקלסיפיקציה הזו של דור X, דור Y, דור Z, דור מילניום, ואנחנו לגמרי רואים שיש עלייה, eh, בעיניי סופר היפר מבורכת, של eh, אינדיבידואציה. זאת אומרת שאנשים okay. eh, רוצים להגשים את עצמם, okay. רוצים, okay. האגו okay. מאוד, מאוד משחק תפקיד. אני נפעמתי
1: כשלמדתי קרוצ'י. עכשיו אני, אני,
0: נורא, אני נורא אוהב את התנועה הזאת, אני חושב שסוף סוף... אנשים יוצאים מהנקודה הזאת של לרצות את החברה ולרצות את מה שצריך ושואלים מה יש לי בתוך העניין הזה? מה יוצא לי ממה שקורה פה עכשיו? מי אני? רוצים להכיר את עצמם רמת המודעות והתודעה העולה. נכון שכשזה נוגע לפוליטיקה זה הרבה יותר קל לדבר על זה ושזה אחד כמו טראמפ מבחינתי הוא ברור שהוא מצטער בעיני כולנו כאיזה אידיוט גדול או אנרכיסט גדול בגלל שהוא לא מוכן לקבל את חוקי המדינה אבל כשאני רואה ילד בן 22 או בחור בן 22 שהולך לעבוד באיזה מקום ולא מקובל עליו שמדברים אליו כמו, ש... כמו שמדברים אליו כי הוא רוצה להיות במקום של מימוש אז יש פה גם את הצד הזה יש פה גם את הצד של האגו כ... כמשרת משהו גדול יותר אני חושב שאתה יודע אנחנו פה מדברים בפודקאסט על ייעוד איך אפשר להיות בייעוד שלך אם אתה לא קשוב לאגו שלך אם אתה לא קשוב למי שאתה אם אתה מרצה מערכת ברור שיש עניין של לעמוד בחוקים ובכללים ולהיות חלק מי אבל גם יש את המקום של להגיד מה אני רוצה מה יוצא לי מלהיות פה עכשיו יכול להיות שיותר
2: ויותר אנשים יוצאים למסעות בתקופה של חבר'ה צעירים יותר מגשימים את עצמם, יותר מבקשים לצאת, שתחנת הרכבת של מסעות הגיבור עמוסה יותר?
1: אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה של המין האנושי, היכולת לצאת למסע גיבור הייתה מוגבלת, ולכן הגיבור הפך להיות ארכיטיפ, כי ארכיטיפ זה כמיהה למשהו. שהוא גדול, אנשים לא יכלו לעשות מסע גיבור, מפני שהנגר חינך את הבן שלו לנגר, mm-hmm. והנכד שלו לנגר, ובזה זה נמצא בשמות המשמח, המשפחה גולדסמית, זה הנפח, mm-hmm. וכל <אף> המשפחה, <אף> היו, <אף> וכל <אף> המשפחה <אף> היו נפחים, <אף> אז המוביליות החברתית הייתה מאוד מאוד מצומצמת. אנחנו נמצאים בדור, ובגלל זה אמריקה בראשית המאה ה-19 הפכה להיות גם כן ארכיטית של לצאת. לעולם, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זאת אומרת זה הפך להיות אז, זה היה, The American Dream, בימינו, הרבה יותר קל, אבל אני רואה בפוס, עכשיו בקורונה, הבת שלי למשל, שעשתה הצלחה מסחררת, למדה בבינתחומי כלכלה, ומאז שהיא הייתה בצבא היא כבר הייתה ביחידה. מאוד מאוד מובחרת שהבוגרים שלה הם סטארטאפיסטים והיא עפה 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 ופתאום עכשיו עם הקורונה היא כבר יושבת כמעט שנה בבית מחפשת את הסטנדרטים המאוד גבוהים שהתרגלה להם ולא יכולה לצאת למצע האינדיבידואציה כי פתאום השוק יותר מצומצם ולא יודע מה הולך לקרות עכשיו בעולם. יש לי מטופל גאון שלומד עכשיו גומר תואר ראשון, הגיש את עצמו לארבע אוניברסיטאות בארצות הברית כל ארבע האוניברסיטאות דחו אותו, את הגאון הזה, לא מפני שהוא לא גאון, אלא התקציבים בארצות הברית לאוניברסיטאות, דוקטורט זה סטיפנדיה, זה נהיגה, אין כסף. אז אם יכלו להתקבל חמישה דוקטורנטים בהרווארד, מקבלים שלושה דוקטורנטים, אז לא מקבלים תלמידי, אז זאת נוצר איזה צמצום, אז אני לא יודע, פוסט קורונה, מה היה היכולת של אנשים לצאת למסעות אינדיבידואציה, אבל זה נכון מה שאתם אומרים. שבמאה העשרים אנשים חגגו וחוגגים על מסעות של מימוש עצמי, זה יותר קל, זה יותר קל בגלל שהאינפורמציה נגישה דרך האינטרנט, זה יותר קל כי קל לעשות כסף. זה לא יאומן, אני טיפלתי בבחור, בשני בחורים, מקבוצה, שאני לא יכול יותר מדי לפרט, אבל הם נעשו. אני לא יודע אם הם מיליונרים, אבל עשירים ביותר מלמכור הם, תוכניות מימוש כלכלי לאנשים בעולם שהם חרטבונה ואין כלום מאחורי זה. חברת קש שמוכרת לאנשים גורניש דרך שהבן אדם נותן את הכרטיס השואה אישור. למה אתה ישראל? עוזר לאנשים כאלה? מפני שהם באו דרך סבל פסיכוסומטי מאוד קשה של התקפי חרדה והתמכרות לסמים וחשבתי שדרך התהליך הטיפולי שהם יעשו הם יוכלו לסגת מהצל הזה שתפס אותם, מהחומריות שהם מימשו עד הגיעו החל מסמים ואלכוהול וזונות ומה שאתם רוצים ודרך הטיפול לפחות אחד מהם עזרתי לו לצאת מהמעגל הזה מהצליל יש
2: שלב במסע הגיבור שאני מאוד אוהב שהוא רומנטי מאוד. השלב שאתה מבקש עזרה ואתה מקבל אותה. ואני רוצה לתאר את זה רגע. זה נכון מה שאני אומר קודם
1: כל? העזרה היא רק מתוך עצמו. גם יניב כאן, תראו אתם הזמנתם אותי לדבר יונג. אז אני רוצה לתקן מושגים מהזווית היונגיאנית, כשאתם מדברים על אנרגיה, אני לא עושה לכם תיקונים, לא כי אני לא מכיר את זה. אבל, למרות ש... שאני הולך אבל, לטיפול
2: אנרגטי מדי פעם.
1: אבל, אבל. כשיניב אומר, תקשיבו, זה הכל עניין של כוחו של האיגו, אז אתה, פה אתה mm. עושה טעות. כי לא האיגו, האיגו הוא העבד של העצמי. 아. הוא המבצע, הוא האקזקיוטיב, הוא הקמבץ. הוא המבצע, מי שקובע את הדרך, מי שקובע את האתגר, מי שקובע את רמות האתגר זה העצמי. בגלל זה אנשים mm, לא מבצע. מבינים את המושג עצמי, הם חושבים שאני, אני, אני, הכור משיג, החלק שלך, תורישו עם הידיע, אני, אני. האני, בגישה היונגיאנית, הוא בסך הכל הגוף הביצועי, שאם הוא חלה שהוא האגו. זה האגו, שאם <אגו> הוא חלש, אגו ביוונית זה אני. בשביל היוונים זה מאוד קל על להבין <laughs> את האגו. עכשיו האגו, האגו, ועכשיו זה לא המושג הזה של יש לו אגו מנופח או אגו מניאק, זה לא, האגו הוא, זה כמו, אפשר לראות את זה כמו פיצה, זה כמו פיצה עם סלייסס, עם פרוסות. יש את ה, ה... למשל, אני מתעסק באגו שלי הרבה מאוד היום עם בריאות. זה לעשות כסף, זה לרכוש השכלה, זה לטפח את הסביבה שאתה חי בה, זה לבנות זוגיות או לבנות יחסים אינטימיים, זה לבנות משפחה, להקדיש לילדים, זה לפתח את הצד הרוחני שלך, זה, זה האיגו, זה כל ההרוגות. מה יש מעל האיגו? לא מעל אלא מתחת, מתחת האיגו יש קור אטומי של תבונה פנימית, שהיא זאת שמשדרת אל האיגו עשה. או לא תעשה. הנשמה. הנשמה. אוקיי. Okay. Okay. הנשמה, זה, נכון. או הקריאייטור, הבורא, או כמו שחברתי צביה המתקשרת הייתה אומרת, ההוא מדבר אליי, הוא okay. יודע. הדרכה? הדרכה, המדריך. נכון. המדריך זה
2: oh. ה... הנה, oh. לקחתם אותי למילה הדרכה, כן. ואני חושב שבמסע הגיבור, תקן אותי אם אני טועה, יש שלב כן. שאתה מתחבר אל ההדרכה שלך.
1: באמצעות, באמצעות המנטור, המנטו, זה יכול להיות דמות חיצונית כמו פסיכולוג, כמו יועץ, מדהים. כמו חכם, כמו, 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 כמו מאמן יוגיאני כמוני, שאני לא מביא את התבונה וניסיון החיים שלי, זה לא הכלי המרכזי, אני עושה את זה, זה בלתי נמנע, אני מתחלק, <אח> לא, הכלי המרכזי זה להפגיש את האדם, יש לי כלים כמאמן להפגיש את האדם עם עצמו.
2: לא למה את... אני קורא לזה שלב רומנטי? כי כל פעם שאני נפגש עם הכוחות שלי, עם המדריכים שלי, עם הנשמה שלי, אני כאילו מקבל זריקה של ריווייבל, uh, איזה מין כוח חיים ענק נכנס בתוכי.
1: שמה, הופך אותי כשאני נפגש
2: עם המדריכים שלי או כשאני mm-hmm. נפגש עם הנשמה שלי עמוק בפנים, כשאני יורד אל העצמי ואני זה יונק. זה תיאום מקסים של המפגש שלך. בגלל עצמך. זה זה מאוד, אני מסתכל על השלב הזה כן. ואני אומר זה כל כך מרגש אותי, אני מרגיש שאני נפגש עם אלוהים ואני מרגיש מצד אחד קטן ו- ובפרופורציה, מצד שני עצום ב- ביכולות, זה איזה מין שילוב בין קטנות לבין גדלות. ו- זה נותן המון כוח והמון צניעות והמון ענווה להמשיך את המסע. כי פתאום אתה נהיה חכם, ואתה אומר אוקיי זה מכשול, אני עוקף אותו, או נפלתי, אני מבין את עצמי, אני מכיל את עצמי, אני אפילו אוהב את עצמי. זה, זה כל כך מרגיע אותי לדעת שבמסע הגיבור יש שלב של קבלה. שהוא כן. כאילו, אני פעם תיארתי את זה למטפלת שטיפלה בי, הרגשתי כאילו אלוהים קם לתחייה. איפה היית? חשבתי שהוא מת. פתאום אני רואה אותו מול העיניים ו- ואני מתמלא בטמעות. זה איוב, ככה הוא
1: מתאר את המפגש שלו עם, עם עצמי.
2: אני התמלאתי בטמעות. כן. ש... אתה חושב שבן אדם, ש... או שחלק שי... ממך מת, אבל אתה מקווה שהוא חי, והוא פה. והוא אוהב אותך, ואתה איתו, ואתם אחד, זה פשוט התגלות. זה קרה לי כמה פעמים בחיים. אני חושב שזה שלב מאוד מאוד חזק,
1: שנותן לך כוח לנוע הלאה. אני רוצה פה פשוט להעשיר את מה שאתה אומר. יש חברה משותפת חכמה, אילנה, ועם איזו הרצאה, והיה מושג שזה בדיוק מדהים. היא אומרת, ממה בנוי המילה understand? להבין. under stand, <laughs> האיגו צריך להעמיד את עצמו מתחת <laughs> לעצמי ואז הוא מקבל את התבונה. under, <laughs> זה אפיים <זה> ארצה, <laughs> לרדת על הברכיים, להנמיך את ה"אני יודע" ואני, ולהקשיב פנימה. שם כשאתה יורד את ה-under, אז אתה פתאום מקבל תבונה. <laughs> זה באמת <laughs> ו- שלב... ואני,
0: <laughs> <בו>? אפרופו דואליות, <laughs> אנחנו, אתם מדברים על הנוכחה. פעמיים מחם. במסע
1: הגיבור, סליחה, פעמיים, פעם אחת במפגש בשלב השלישי עם המדריך, סופרנטרל אייד קוראים לזה, שזה בדיוק זה מה שאתם מדברים, סופרנטרל, זאת אומרת זה כוח עליון כזה, mm-hmm. זה המפגש הראשון, והשני אחרי הצל, שנפלת על הצל ועשית מעשים שלא ייעשו, אתורמנט וז דה פאדר, פגישה עם האב, לא האב הפרסונלי, אלא האב, האב הארכיטיפלי, זאת אומרת המוסר. מפגש עם המוסר במובן הכי עמוק של הדבר. פה יש צום, לצום. אני תרגלתי קצת ויפסנה בזיכרון שמה, דרך חן, דרך ה... והכרתי את הפרא עופר, את הנזיר הזה. עכשיו, אני לא יודע כלום עליו, אבל אתה מתרגל, ופתאום, תוך כדי שאתה מתרגל, קוראים לך אחד האסיסטנטים שלו, ואומר, פרא עופר קורא לך. אתה צריך להפסיק שמה, אתה מתרגל על הדשא לבד. ואתה נכנס לחדר, ואתה רואה בן אדם יושב עם המלבושים הכתום ה... הזה, mm-hmm. ראשו מגולח, מחיי החיוך של דל היאמה, שאתה לא מבין מאיפה החיוך השלוותי הזה. והוא אומר בחיוך אדיר, שלום אבי, אתה מצליח לתרגל? אני אומר לו, כן, הוא אומר, אז בוא תצעד, בוא נראה. ואני מת, אני רוצה, מבושה, מח... אני, איך אני עכשיו ארים את הרגל, האם אני מרים נכון, אני נעשה כזה קטן. ואז הוא שואל אותי, תגיד, הרמת הרגל זה בא מהראש או מהרגל? ואני עם כל הדוקטורט שלי בפסיכולוגיה קלינית, מפחד שאני אטעה, אולי אני אגיד זה בא מהרגל, הוא אגיד לי לא, זה מהראש, <laughs> אני אגיד לו זה בא מהראש, הוא אגיד לי לא, זה מהרגל, <laughs> גמר אותי. גם מה עוד, ואני לא יכול לגלו פוס פרא אופן, לא נעים לי, אולי תגיד לי אתה את התשובה, לא, אתה נעשה כזה קטן, זה נמצא בת... אם לא מצאתי זה, 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 זה שיעור אדיר, הקטנה של האיגו, כדי לתת לסלף מקום.
0: אז זה בדיוק מתחבר למה שאני, ככה, לדואליות הזאת, אני מקטין את האיגו, ומתחבר ל... לאלוהות הזאת, דיברת על האלוהות שבפנים, אנוכי אדוני אלוהיך, אנוכי זה האנוכי, ואני מוצא, אני מוצא את, כמו שדני אמרת קודם, אני מוצא את האלוהים שבי, אבל לא את האנשים לפעמים כועסים עליי שאני מדבר על הדימוי הזה, כי אני אלוהים, גם אנשים דתיים בדרך כלל. דתיים לא יכולים
1: לשאת את זה, אין בעיה, אפשר לדבר קצת, אני חי בקהילה דתית,
0: זה מעניין לי, אפשרי, אפשרי, אבל הקטע הזה של ה... לעשות מעצמך אלוהים, כן? להקביל את עצמך לדבר לא, הזה. לא, אבל זה לא מה שאני להגיד...
1: אמרתי לגמרי. לא, אתה, לא, לא, בכדי, אני, אתה אני, בא בצנעה ובא... אני רואה, רואה
0: את, ה, את האלוהות שבי. הרי כשאומרים לאנשים דתיים, חלק אלוה ממעלה, זה מאוד מתחבר, כי אני חלק מהדבר הזה, אוקיי? אז הדבר הזה חי בתוכי. והנה יש לי הזדמנות לפגוש את החלק הזה בתוכי. ולהגיד, וואלה, אני חלק מהבריאה, אז נקרא לזה האחד, נקרא לזה הבריאה, נקרא לזה התודעה שכולנו בעצם מאותו מקור, זה לא משנה איך נקרא לזה, אבל אתה מתחבר באותו רגע של הקטנת העצמי, או האגו, סליחה? האגו. מתחבר להגדלת העצמי, או סליחה שאני מערבב פה את הזה, אבל מתחבר לאלוהות הזאת שנמצאת.
1: כי זה פרדוקס וקשה להבין אותו. העצמי, לפי הגישה היונגיאנית, הוא נמצא בו זמנית גם מנגד אל האגו, אבל הוא גם מחבק את האגו וכולל את האגו. Mm-hmm. אם תחשבו במונחים שלכם אולי זה גם מדבר, הקריאייטור, גם אני מדבר איתו מתוך האגו, מתוך האני המתפקד, מתוך כתום טיב, וכמו שאומר דני, כשאני מגלה את ההקשבה אל העצמי, אל הבורא, אני מרגיש שוואו, אבל מצד שני זה הבורא שמחבק את כלליותי. Mm-hmm. זה התפיסה היונגנית, במובן הזה יונג היה מאוד מיסטיקן, והוא היה מאוד רליגיוזי במובן הזה. יונג בחיים הפרטיים שלו. מה של... זה רליגיוזי? רליגיוזו רליג'ס, הוא היה מאוד דתי.
2: רליגיוזי,
1: <religiosi>, נו. Yeah. כן, עכשיו הוא היה בן של כומר, ובמשפחה שלו היו שישה כמרים. הוא גדל במשפחה, ומצד שני בספר שלו נכתב לאיוב. הוא זורק את הדת, גם, הוא, הוא לא מוכן לקבל את הדת כמקום שמכתיב לך מה לעשות ולא לעשות. הוא כן רואה את הדת כמקום שבו אתה מקשיב אל האלוקי שבתוכך, באשר הוא. <אז> זה יכול להיות האלוקי הבודהיסטי, האלוקי הזה, אתם צריכים לדעת שהיה בקשר, עם, לא עם הרבה מברסלבי, ועם אחד הרבנים הגדולים באוקראינה. הוא היה בקשר עם עדאלי למה, הוא היה בקשר, הוא... עם הוא... הבאנשנט או לא? הבאנשנט או היה לפני? לא, לפנה. לא, לא, הרבה, מה זה הבאנשנט או היה 17. אני חושב בכלל <קטור>
0: מהשיחה הזאת אני מבין וגם קלטתי את זה גם בלימודים כשלמדתי פסיכולוגיה ויונג ו... כאילו תמיד סימל לי את ה... בעצם את הרנסאנס של הטיפול, בטח שהוא בא אחרי פרויד והוא בעצם היה זרע הזה שהיה בתוכו הכל. היה בתוכו NLP, היה בתוכו קואוצ'ינג, היה בתוכו טיפול במוזיקה. ורוחניות. והיה בתוכו, בתוכו בטח את כל המקום הרוחני, וההתייחסות הנכונה, המדויקת, השפויה לדת, והיה את המנדלות האלה, שהן סמל ככה שהולך איתו, והמקום הזה שבעצם החזרתיות המרגיעה והאסתטיקה, הוא התחיל כל כך הרבה. והוא מה שנקרא בשפה אני חובב כדורסל ובספורט יש את ה-underrated כן יש את הספורטאים שהם מעולים שהם עושים את השינוי אבל עליהם לא מדברים הרבה אני חושב שיונג הוא לא כל כך בוא נאמר הוא לא קיבל את הכבוד שפרויד קיבל וזה אולי יפה זה אולי יפה הנקודה הזאת שכאילו אין ספק שהוא. הוא הביא... הוא נתן בסתר. הוא, הוא נתן בסתר. <laughs> הוא הביא משהו כל כך הרבה יותר עמוק וכולל וגדול. עצם הדיבור הזה בכלל על, על תת מודע קולקטיבי. זה גאונות לשמוע. זהו או הגינלי שלו. זהו גאונות לשמוע. אבל גאונו אתם את צריכים
1: לדעת שכשאנחנו אומרים, כשאני פה בשיחה איתכם אומר, יונג, הגישה היונגיאנית, אז אני לא מדבר רק על קרל גוסטב יונג. Mm-hmm. אתם צריכים בלו. להבין שלמשל, ליונג היה תלמיד, לפחות היה יהודי, יונג היה נוצרי. התלמיד הכי מוצלח, הכי גאון של יונג, היה אריך נוימן היהודי, שאשתו יוליה נוימאן, היא הייתה גם אנליטיקאית יונגיאנית וגם קוראת כירולוגית בכף היד, והוא שלח את אריך נוימן. ב-1933-35 לפלסטינה, הוא אמר לו אתה צריך להיות ליד השורשים שלך, שזה ארץ ישראל, וככה הוא הציל אותו, כי אם אריך נוימן היה נשאר בברלין, היה הולך לאושוויץ. ונוימן אומרים שהיה עוד יותר גדול מיונג, במובן הזה שהוא פיתח את התיאוריה היונגיאנית mm-hmm. לעומקים בלתי רגילים, בלתי רגילים, ואחרי יריך נוימן, יש מה שקוראים פוסט יונגיאנס, שזה ציחו... כמו קמבל, ג'וזף קמבל ורבים אחרים, מארי פון פראנס ואחרים, זאת אומרת, וזה לא נכון שהוא פחות מפרויד, יש אזורים בעולם, כמו באנגליה וארה״ב, שיונג תפס תאוצה ועקף את פרויד. עכשיו אנחנו לא מתעסקים בזה מי היותר mm-hmm. גדול, זה כבר לא מעניין הדבר הזה, מעניין... השלכות אין, לח... לחיים שלנו. נכון, שחיים. ומה התבונה ומה אתה יכול אני לקחת. אני מחזיר
2: אותנו כל הזמן למסע הגיבור. Okay, mm-hmm. אני מרגיש שאנחנו צריכים לחזור to return. כן. Okay. Okay, ב- אנחנו עכשיו ב- mm-hmm. בשלב החזרה. Mm-hmm. התמודדנו עם השדים שלנו, mm-hmm. ועוד okay. קצת דילגנו על הצל לדעתי, אנחנו צריכים עוד כמה להגיד כמה מילים, okay. והייתי רוצה שאתה תגיד כמה מילים על ארכיטיפים. על החמישה המרכזים שהזכרת בתחילת המפגש, אבל בוא נחזור שנייה, בוא נתחיל, התמודדנו, נכון, הרגנו פה איזה דרקון, לא? אבל עכשיו הרגנו
1: שני דרקונים, אז למי להוריד את הראש קודם? לדני. מה זה ארכיטיפים? או מה אמרת למי? לדני, לדני, תמיד. אם יש
2: מישהו שאפשר להוריד לו את הראש, אני שם את הראש איך אומרים, הגיליוטינה, אני מתנדב. הראש של
1: דני נחרט מזמן כשהוא עשה לוגו, כשרואים רק את הראש שלו על זה כבר שם
2: נכתב.
1: המותג מדבר בפני עצמאות. יש פה מותג. מה אתה רוצה קודם? מה זה ארכיטיפים? או השלב
2: האחרון? אני רוצה שאנחנו נדבר שנייה על תשמע, כשאתה התחלת לדבר איתי על צל, לא הוא נגע בו, אבל כשאבי נכנס לחיים שלי, אני נכנסתי לחיים שלו והוא הזכיר את, מוצ... את מושג הצל ואתנו הקלטה על זה ב- באנגלית בשידור לייב בדף, בדף העסקי שלו בפייסבוק ואחר כך זה עלה ליוטיוב.
1: יוטיוב. יוטיוב.
2: יוטיוב. 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 ואני פתאום חזרתי הביתה והתחלתי
0: לחפש את הצל קודם כל עצמי אצלך אתה צריך לשים נגד רק כשהשמש שוקעת הצל שלך גדול חמוד שלי ואז התחלתי לחפש גם את הצל
2: בסביבה שלי מפה לך מתי הצל צץ אני רוצה לתת במה שנייה לצל כנושא בפני עצמו. בתוך החיים שלנו, גם כשלב בתוך נושא הגיבור וגם רגע
1: ב, בפני עצמו. אז כמו שבן אדם לא מודע לעובדה שיש בתוכו עצמי, ככה הבן אדם לא מודע שיש לו צל. אלא הוא גלאי של הצל של עצמו על דרך האחרים, קוראים לזה השלכה. הוא שמן, לא אני. וואו, איך שהוא שמן. אני תמיד משווה את הבטן שלי לעומת אחרים. בטלוויזיה אני ממש מדד בתנין, אני מחפש את זה שם. הוא גבוה, אני יותר גבוה, אני פחות גבוה. הוא הוא דוקטור, אני לא דוקטור. כל הזמן אנחנו מסתכלים ומודדים את הצל של עצמנו על האחרים. מתי יונג בכלל העז לדבר על הצל? 1945, אחרי אירושימה, אחרי ששתי ערים נמחקו מהעולם, פתאום מתעורר, יונג היה יושב ראש האגודה, אם אני לא טועה, 아, לא זוכר, הפסיכואנליטיקאית ברייך הגרמני, לא יצא נגד היטלר, ישב לו בשווייץ ואחר כך עשו על זה הרבה כתיבה ומאמרים והאשימו אותו במין שיתוף פעולה פסיבי כזה. יונג התאהב באחת התלמידות שלו, טוני וולף בא לאשתו, אמה יונג, אם חמשת ילדיו, ואומר לה, תקשיבי, היא האנימה שלי, והיא האגליפטה שלי. מה זה בוא, האנימה? היסוד הנשי שלי. הוא חי עם שתי נשים בפרהסיה, בפוליגמיה, בשוויץ, שהוא מת, אמה יונג, עם טוני, יוצאות אנגאז'ה, מרפק מחובקות. חי עם שתי נשים בפרהסיה, היה לו צל גדול, כי הוא היה אגבר גבר, והוא היה, גם פרויד היה לו צל גדול, פרויד כשהיו אומרים לו דברים. פרויד היה לו קטן פרויד היו אומרים לו דברים שהוא לא היה סובל לשמוע, היה מתעלף. בדיוק. פשוט מתעלף, היסטרי כזה. אז כל אדם יש לו צל, כגודל, עכשיו יש שלושה סוגי צל, ככה אני כותב בספר שלי, introduction to young girl coaching. שאמור
0: לצאת? אמור
1: לצאת בקיץ, לפי מה שאומרים. אמרת עצב הקורונה. אביב
0: כבר פה היום, יאללה, אז קיץ. העיקר שיצא,
1: שלושה סוגי צללים. שלושה סוגי צל אנושי. אחד, זה הרוע. אדם לאדם זאב. אנחנו כמעט לא מתעסקים בזה באימון או בטיפול, כי אנשים לא באים בגלל שהם רשעים. זה לא... אבל, דוגמה, למשל, אני יודע, כשעשיתי התמחות קלינית בבית חולים אברבנאל, הייתה שם אישה. שבהתקף פסיכוטי הלכה לגן ילדים, לקחה את הילד שלה, שחטה אותו בבית עם סכין מטבח, או העלתה אותו או כאילו קורבן לקורבנות השואה, וכשהתפכחה מההתקף הפסיכוטי, היא ניסתה להתאבד גם. אז זה... זה השתוללות של הצל, יש לי מטופלת כיום שבעלה בחשכת הלילה תפס את הילד שלו וטלטל אותו וניסה להרוג את הילד, היא התעוררה, היא ניסתה להציל, זה היה בעיתונות, הוא דקר את אשתו 12 או 11 דקירות, גמר עליה, לקח את הילד, חנק את הילד למוות, שם את הראש שלו על פסי הרכבת ונכרת ראשו. אז אלה הם התקפי טירוף של הרוע האנושי. בזה סגרנו את הפינה הזאת, לא עם זה אנחנו מתעסקים באימון או טיפול, אולי בקורבנות של זה, אבל יש שני צללים אחרים שמאוד מאוד שימושיים ופרקטיים, אחד זה רגשי הנחיתות שלנו. כל מקום שבו אנחנו מעיזים להתמודד עם האני מול הצל, מול רגשי הנחיתות, אנחנו הופכים להיות גיבור, כי אנחנו צריכים להתמודד. עם חלקים שאו נולדנו והם דפוקים, אתם יודעים, ילדים עם ליקוי הלמידה זה הצל שלהם, קשב וריכוז זה הצל שלהם, אוטיזם זה הצל שלהם, אה, אה, מגבלות פיזיות, קיעור, בן אדם נולד... לא יפה בלשון המצב. אבל זה
0: לא רק שיקוף של הסביבה? מה זה קיור? זה שיקוף של... כן, אבל
1: אתה גדל... לא בנורמה.
0: כן, אבל אתה אומר שנולדת. לא נולד עם קיור. אתה נולד לתוך חברה שאומרת לך שיום אחד אתה יש לך את זה
1: באגדות. הוא נולד נסיך, אבל היא פוגשת אותו צפרדע. היא נולדה נסיכה, אבל היא אותה אור חמור. היא מגעילה. אגדות העמים מראות לנו את הגיבן מנוטרדם, שגורלו שפר וכן הלאה, מוצא באימון היונגיאני עבודה מדהימה עם אנשים שהם מזמינים את הצל שלהם ומשוחחים איתו. דרך אגב, חן, כן, המטפלת האנרגטית, עשתה איתי עבודת צל מדהימה. אני נפרדתי מבת זוג שמאוד מאוד אהבתי. ואני זעמתי ושנאתי אותה. ודרך עבודת הצל למדתי שהאישה הזאת באה לחיי. כדי ללמד אותי משהו, והיום אני אסיר תודה לה, עם כל הכאב, אני אסיר תודה, לה, כי האישה הזאת לימדה אותי לשים גבולות, ולומר, סליחה, זה לא מתאים לי, לא מוכן לתת. זה כבר לא use me, זה abuse me. ואת זה למדתי כשהפסקתי להשליך על האישה הזאת, ולקחת אחריות, mm-hmm. זאת אומרת, ברגשי הנחיתות, בעבודה עם הצל אתה מקבל אחריות על המגבלויות שלך, והצל השני הוא צל לבן. שאתה נאלץ לעשות משהו שהוא לא אתי, הוא לא מוסרי, כדי להציל את עצמך. כמו הם לילדים ל- ל- רעבים שגונבת מה... אומרים שהפנתרים שה- השחורים, במחאה שלהם בזמנו בירושלים, התחילה, שהם גנבו בקבוקי חלב מהשכונות, המקולות ברחביה העשירה. וחילקו את זה בקריית יובל לאנשים עניים. רובינוד. רובינוד. זה דוגמה נהדרת לצל לבן. זה הצל.
2: ו- ובמסע הגיבור, ו... אה,
1: אה, דרך אגב, אנשים באים לאימון ולטיפול כשהם התגלצו, למשל כל החוויה הזאת של abuse מיני, בוסים בעלי סמכות שמנצלים את הסמכות שלהם ומתחילים ככה בקטנה, עכשיו גם כן יש איזה סיפור שלם עם ראש עיריית ניו יורק. תמיד יהיה סיפור. תמיד יהיה סיפור.
2: אנחנו במסע הגיבור, עברנו את הצן, נפגשנו איתו.
1: נפגשנו איתו. זה שלב? זה שלב? עם האב הגדול, עם החרטה ועם התשלום על המחיר כדי לתקן. ואז אנחנו מתחילים את שלב השיבה החזרה. בשלב הזה יש שני אלמנטים מאוד מאוד מאתגרים. אחד, הנתינה. רוב האנשים כשמגיעים להצלחה, הרי מסע הגיבור מביא אותך להצלחה. אנשים מקמצנים, לא רוצים לתת, לא רוצים לתת את הידע שלהם, לא רוצים לתת את העושר שלהם. זה, זה נמצא המון במריבות נוראיות על ירושה. Mm-hmm. כשהורים לא נותנים בחייהם את מה שיש להם, ומשאירים לילדים לריב על זה במותם, הם בעצם לא עושים את השלב האחרון של שלב הגיבור. בשלב האחרון של שלב הגיבור, את מה שהצלחת, תמחיל. חלק. ויש לזה דברים מאוד מאוד עמוקים. אז זה דבר אחד, שהוא מחזיק תחת מכווץ ולא מוכן לתת. לפעמים לא את הידע, למשל בעסקים. מישהו הקים עסק מכלום. היה לי כזה, קואוצ'ינג של אבא ובנו. האבא הקים עסק מאוד עשיר של חומרי בניין. במו ידיו, והביא אושר גדול למשפחה. הבן, שהוא לא, לא הכפלה של האבא, הוא רוצה שהוא ייקח את העסק. וימשיך אותו, אבל הבן רוצה לעשות אותו בדרכו שלו. האבא מסרס אותו, לא נותן לו בדרכו שלו. דוגמה פשוטה, הבן רוצה בבוקר להביא את הבנות שלו קודם למסגרות החינוכיות ואז להגיע לעבודה. אבל האבא כל חייו בחמש בבוקר לפני הפועלים היה פותח את העסק. הוא אומר לו, אתה תהיה פה בחמש בבוקר לפני הפועלים. הוא אומר לו, לא, תסמוך עליי, יש פועלים אחראים. ואני אפקח על זה, יש שם טכנולוגיה, אני יכול בטלפון לראות איפה הוא נמצא. לא צריך להיות שם פיזי, האבא לא מאפשר ובז לו. ואז הבן מתחיל לגמור, הוא בוכה כמו אישה. ככה האבא אומר על בן שלא מסוגל לשחרר. כן? זה לא נותן לו לחזור. זה לא נותן לו לחזור, יפה מאוד. כן. השלב הקשה השני זה היכולת שאני... אולי הבעיה הלבבית שלי, או מה שאתה קראת שהייתה תוכנית כתובה על החיים שלי מראש ואני צריך להקשיב לה. תסריט הי... החיים תסריט שלי. תסריט החיים שלי הוא שמגיע גיל ואני כנראה נמצא, שצריך להיות מסוגל לאזן בין החומרי לרוחני. זה השיא של מסע הגיבור, שיש לו כבר את הגשמי. רוח וחומר גם יחד. נכון, וזה מאוד קשה לאנשים לאזן את זה. אני אגיד לך דוגמה פשוטה, אני באמת, הבורא נתן לי המון כישרונות, אני גם מצייר, אני גם מנגן, אני, כשאני מצייר, אני מקבל חרדה שאולי אני לא עושה משהו מספיק יעיל. איך אני מצייר ואני לא כותב עוד פרק בספר? כאילו, אני עוד לא נכנע לאספקט הרוחני. שמתבקש במעמדי ובגילי היום בחיי. The wiles old man? The wiles old man, יפה. אתה למדת אצלי את משהו. Now listen. now listen boy, little boy.
2: <laughs> ברגע שאתה מבין, שאתה בעצם מסיים פרק, כשאתה נפרד מהחיים הפיזיים, ויש לך בחירה או לחזור עוד פעם, או להמשיך להתפתח בדרכים אחרות שהן לא בגוף, זה נורא משחרר אותך מ... הפחד לא להספיק דברים. תודה על נתניה. זה לא התנא. אומר, זה לא אומר שעליך... אתה צריך על... למהר, בוא נחזור לחרוזים. זה ש... לא
1: אומר שאתה צריך למהר,
2: ברם אולם. ברם אולם, כדאי לך לצאת לעוד מסע גיבור, פן, פספסת משהו שעליך ללמוד שוב, או לדייק שוב. זאת אומרת, גם יציאה למסעות וגם תנוח דעתך <עד> דרך... תוך כדי המסע. שאתה בדרך, ואתה מלווה, והכל מחזורי, ואתה תעשה עוד פעם ועוד פעם ותיפול. תשמע, נורא מרגיע אותי לדעת שאני, כשאני נופל, או שאני בצל שלי. פגשתי, אמרתי לה, איזה, איזה ערב אחד לפני שאנחנו נישון, זה הצל שלי. זה שאני התפרצתי ככה על הילדים או עלייך, זה המקום ה... הצל שלי. עכשיו... ברגע שאתה אמרת לי, דני, תעיר עם הפנס על הצל שלך, דבר אותו, אל תטטע אותו מתחת לשולחן. וואלה, אני יותר מודע לא ליפול למקומות
0: האלה. אני לגמרי מבין שהמסע... הוא, הוא בעצם מסע לשיפור עצמי, כן? ו, ולשיפור האנרגיה שאני צריך לספק בעולם הזה, ואני יכול לספק את האנרגיה הזאת יותר מדויק, יותר נכון, לעשות טוב, לראות טוב. ואין ספק שההמשגה הזאת בתוך המסע הגיבור היא המשגה שנותנת את אחד הדברים אולי הכי חשובים בתהליך טיפולי, אבי. וזה הקטע של הנורמליזציה, זאת אומרת לעשות רגע, לנרמל סיטואציות. כי בן אדם לא יודע שהוא בבטן לוויתן, הוא לא יודע שהוא בחר, הוא יודע שהוא תקוע, הוא בכלל לא יודע שהוא תקוע, <laughs> כאלה. אז, 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 אז ההמשגה הזאת בעיניי היא, היא, היא מעולה, היא לנרמל רגע. אחת העבודות הטובות אגב עם רגש, כן, זה שאתה פוחד, תגיד לעצמך שאתה פוחד, אל ת... אל תהיה גיבור בקטע הלא טוב של גיבור, תהיה גיבור בקטע אמיתי, תהיה בתוך הפחד, תהיה בתוך השנאה העצמית, תהיה שם רגע, זה יאפשר לך לצמוח משם. אני מאוד אוהב את ההמשגה הזאת, ואני חושב שאם מה שעשינו פה היום יעזור ויראה לאנשים את התמרורים האלה, אתה בתחילת הדברים דיברת על תמרורים, לראות את התמרורים שבדרך, ומבחינתי הכי חשוב. קרא לעצמך גיבור. גיבור לא מלשון גבר או מלשון זה, מתגבר. אין. כל הזמן מתגבר, מתגבר, מתגבר. אין סוף. אני מבקש הדרן שהוא ארכיטיפים. וואי,
1: בחמש דקות.
0: ארכיטיפים בחמש דקות. בוא נראה מה... תניע <laughs> את החמש דקות, <laughs> תן
2: לנו את ההדרן.
1: אני אומר את זה בצנעה, כי עם כל הכבוד, אני לא... מוסמך רשום ליונג, אני זנאי, אני משתמש ביונג לתרגום הפרקטיקה של... אוי, זנאי זה מעולה. כן, לתרגום הפרקטיקה של האימון היונגיאני, ואני כן רוצה להגיד, איך שאני מבין את זה, יונג מגלה את העניין של הארכיטיפים, כמו שסיפרתי לכם, דרך העבודה שלו עם חולי הנפש. שם הוא נפרד מפרויד, כי הוא מבין שהלא מודע זה לא רק מחסן של הדחקה, של דברים מאוד קשים שקורים לנו, מה שמאפשר לנו לחיות טוב, אבל עם תשלום של מס של נוירוזה או היסטריה, אלא הוא מבין שיש בנפש של האדם תכנים שעוברים אלינו לתודעה דרך סמלים ויזואליים. את זה יונג מבין ואת זה יונג בונה וכותב. ואז יונג מכיר, חתן פרס נובל, בשם וולפגאנג פאולי, שהיה אחד מאלה שקידמו את המחקר וההבנה של תורת הקוונטים בפיזיקה. ואני רק לאחרונה התחלתי לקרוא וללמוד את הדבר הזה, במיוחד יש הרצאה מדהימה ביוטיוב של אבשלום אליצור, שהוא מסביר שביי ביי לפיזיקה הקלאסית של ניוטון, ואז מתחילים האם יש חלקיק או יש גל, ומתברר בסוף שיש את שניהם. איך זה מתקשר לארכיטיפים? יונק שהיה חבר של פאולי, למד ממנו שהארכיטיפ, כמו פאזה של חשמל, יש בה פלוס ומינוס, בארכיטיפ, בתבונת הנפש הזאת, במה שאני קורא psychic database, שזה תוכנה נפשית שעוברת אלינו דרך סמלים, תמיד יש את החלק החיובי ואת החלק השלילי. דוגמה, האם הגדולה, היא מביאה חיים, אבל איפה אנחנו קוברים את מתינו? באמא האדמה. אז יש לנו פה הדיאלקט הזה, שבעצם כל ארכיטיפ, עץ הוא ארכיטיפ, שורשיו באדמה, צמרתו בשמיים. הוא מחבר את הארצי עם הרוחני. וכך הלאה. בכל ארכיטיפ, כלומר, אם, אם אנחנו מתחברים לחמש דקות הקודמות, בארכיטיפ יש גם את הצל של הארכיטיפ. לארכיטיפ יש צל. עכשיו, אתה יכול להיות, הדוגמה הארכיטיפית, אנחנו מדברים על זה בימים אלה, מלכת האנגליה והסדרה כתר. היא פאקינג רולר, והיא רולר מדהימה. אבל מה אפשר לעשות שיש לאישה הזאת צל מאוד גדול בארכיטיפ של הרולר שלא מפותח אצלה הרגש ובמקום שקווינה ליזבת לא יכלה שהתפתח לה הרגש בניתוח יונגיאני היא קיבלה מלוכה לפני גיל 20 היא לא הייתה בשלה לזה והיא התחייבה לתפקיד היא העלתה קורבן את ההתפתחות האנשית שלה בעלה התחרפן מזה ובגד בה והילדים שלה גדלו בלי תוכנה רגשית ולכן דיאנה שנכנסת לארמון, שהיא רגש מהלך על שתיים, מועלת קורבן שם, אז יש לנו באמת דרמה ארכיטיפלית של רולר, של אה, אה, מלכה, שליט, שליט, כן. של שליטה, שמצד אחד באמת עשה דברים נאורים עם כל השוק, ה... איך היא קוראת? לה... חבר העמים, קומונווילס, ש... כן, ה... <אח> שהקימה את הקומונווילס וקידמה את הקומונווילס, ומצד שני, מה שאנחנו רואים בצהובונים, זה את הצל של, ה- <אח> של השליט, שהוא בעצם, פתאום יוצא שם מהדבר הזה שהם הם גזענים, הם שלטו בהודו, בפקיסטן, את כל, כל הערבים, הם שלטו באנגליה, הם שלטו בכל האור הכהה. ופתאום הם לא רוצים שיהיה... עם הם... זה אחת הסיבות שהרגו שם את דיאנה עם דודי. היא הייתה גם בהיריון, וחשבו שיהיה איזה נסיך שחור. אז סידרו תאונת דרכים שם בפריז, ומחקו את הדבר הזה. פה עם... הרי ברח מהר מאוד, כדי שלא תהיה תאונת דרכים. הצל... שלא יבוא איזה שיקצה. אבל זה בדיוק העניין, כשאתה מתחבר לארכיטיפ, אתה צריך להבין שהוא דו צידי, יש בו חלק מאוד יפה, אבל גם חלק מאוד קשה וארור. חזק ביותר, כמו החיים עצמם
0: ממש. אבי, תודה.
1: שמחתי להיות פה בחדרך היפה, הצגוע ומלא חום ואנושיות.
0: עד כאן מסע הגיבור, בו אירחנו את דוקטור אבי גורן בר, פסיכולוג ומאמן בשיטה היונגיאנית. ועכשיו, חוזרים הביתה, אל בסיס האם, לנוח לקראת המסע הבא. תודה שהצטרפתם אלינו. גיבורים תהיו. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציית השם הספוטיפיי, אייטיונס, יוטיוב ועוד, וכמובן גם באתר המעלית ובפייסבוק. נשמח לתגובות ודעות, ותודה שהצטרפתם. למעלית.